0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und in der heutigen Episode soll es tatsächlich mal um das Thema Digitalisierung gehen. Digitalisierung von Dienstleistungen, aber auch Locations. Wie schafft man es denn heutzutage, seine Location im Internet zu vermarkten? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die sich viele Leute stellen. Man kann sehr viel Geld versenken, man kann sehr vieles richtig, aber auch vieles falsch machen. Worauf es genau ankommt, das wird uns der liebe Paul Hermann beantworten. Er selbst ist Geschäftsführer von Event Inc. und kann natürlich als Experte uns nahezu alle Fragen beantworten. Insofern freue ich mich auf die heutige Folge. Nach dem Intro geht's wie immer los. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barno Bier. Der Eventmanagement Podcast. So, moin Paul, schön, dass du mal wieder am Start bist. Ich hoffe, es geht dir bestens heute.
1: Ja, danke. nochmal für die Einladung. Freut mich, wieder hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, heute ähm, geht es tatsächlich mal so ein bisschen um das Thema Digitalisierung. Also du gehst ja als Experte für das Thema, also für Prozessvereinfachung und vor allem auch Digitalisierung von Dienstleistungen und so will. Also dafür steht ihr auch mit eurer Plattform ganz gut da, um es mal so zu nennen. Und ja. ähm, wenn wir uns äh, ja die Eventbranche oder die Eventwelt anschauen vor, der großen Covid-19-Krise, ähm, dann haben wir oftmals das Thema gehabt, dass viele Wissende sehr analog, teilweise sehr offline gearbeitet haben und auch das niemals als transferierbar ansahen. Um das jetzt mal vielleicht etwas ketzerisch zu sagen. Aus eigenen <lacht> Erfahrungen. <lacht> Wie ist da deine Erfahrung? <lacht> schön,
1: dass du ähm, das sagst, aus eigener Erfahrung und <lacht> ja durchaus sozusagen ähm, auch aus, aus der Location-Seite das sagst. Ähm, ich sage mal so, ich kenne das, ich kann das jetzt wirklich voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Zwei Beispiele aus der Praxis. Wir haben eine Umfrage gemacht äh, unter unseren ähm, Locations, wie viele mit Systemen arbeiten für die Angebotserstellung, für die Terminplanung, also Kalender etc. Und da gibt es ein paar... Die sind ganz vorne dabei. Ne? Ja. Ich möchte jetzt erst auch mal eine Lanze für die brechen, die das Natürlich. ganz toll machen. Da schickst du was hin, da kriegst du innerhalb von zwei Stunden ein Angebot. Die Verfügbarkeiten sind auf der Webseite gepflegt, etc., etc. Alles tiptop. Aber das ist der ganz kleine, ganz kleine Spitze des Eisbergs. Wir hatten 20 Prozent, die damals gesagt haben, ja, Kalender, ja, haben wir hier so ein Buch liegen auf dem Tisch. Oder ein Wandkalender, das war mein Favorite. Ich dachte, okay. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und wenn du das alles mit so einem Papierding pflegst, also da kannst du ja schon vom Handy nicht mehr die Frage beantworten. Ja? Richtig. Und das zeigt so ein bisschen den Stand der Digitalisierung. Sehr viele Arbeiten aus einem E-Mail-Postfach mit einem Kalender, auf den dann nicht alle Zugriff haben etc. Da sind wir einfach bei der Digitalisierung sehr weit hinten dran. Da geht es jetzt vor allem um das Thema Verfügbarkeiten, aber auch um das Thema, wenn ich das anschaue, das ganze Thema Angebotserstellung etc., ich sag mal so, jeder kennt inzwischen diese, diese Lieferdienste, die innerhalb von zehn Minuten irgendwie deinen dein Einkäufe nach Hause liefern. Ja? Mhm. Ähm, und ich sitze in einem Workshop und sage, wie lange braucht ihr ungefähr für ein Angebot? Ja, das kann schon mal zehn Tage dauern. Und da stehst du dann und denkst du, warte mal, ich bestell was und krieg's in zehn Minuten nach Hause geliefert. Ich frage ein Angebot an für eine Weihnachtsfeier, für eine Tagung. Das ist das brot und Buttergeschäft? Das ist immer das Gleiche. Genau. Ähm, und das dauert zehn Tage. Ja? Ich mein, habe dann erklärt, dass man bei uns auf der Plattform nach zehn Tagen kein Angebot mehr abgeben muss. Hm. Ähm, weil dann ist der Kunde auch weiter. Ähm, und das ist tatsächlich so etwas, wir haben dort einen Stand der Digitalisierung heute. Also ich sage jetzt mal Pre-Covid. Post-Covid weiß ich es noch nicht. Aber Pre-Covid <lacht> war der Stand der Digitalisierung ähm, ja, 20 Jahre vor dem, was man vielleicht aus der Hotelindustrie kennt.
0: Richtig bin ich sowas von bei dir. Und das Spannende ist natürlich auch gerade unsere eigenen Gewohnheiten. Du hast es gerade angesprochen mit den Lieferdiensten. Also gerade wenn wir jetzt an E-Commerce-Riesen denken, wo es heißt, wird jetzt bestellt, ist morgen garantiert um 10 Uhr da. Also das ist ja das, woran wir uns alle gewöhnt haben. Nach dieser Maxime leben ja sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft ja. und wollen gar nicht mehr anders. Das heißt, alles, was irgendwie nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen schon vollendet in meinen Händen ist, haptisch verfügbar ist, Uh, ist für mich gar nicht mehr spannend. Also klar, no, das, das ist ja einfach das, was bei vielen Menschen los ist. Und wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt was angefragt, mein Chef hat ja genau die gleiche Idee, weil auch morgen, wenn er seine Bestellung getätigt hat, ist die da. Wenn ich dem jetzt sage, ja gut, in sieben Tagen ein bisschen mal schauen, ob auch alles, was ich gesagt habe, so richtig ist und dann schauen wir mal weiter, dann ist es meistens schon gelaufen und ja. äh, man wirkt inkompetent, weil ein großer Wiese schafft das ja auch ganz schnell. Also ne, so eine Richtung. Wir sind im
1: Instant-Zeitalter. Das muss genau. man einfach akzeptieren. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ähm, aber wenn man in diesem Zeitalter dauerhaft weiter Geschäfte machen möchte, dann muss man einfach mit der Zeit gehen. Und mit der Zeit gehen heißt, man muss digital werden. Man, man muss seine Prozesse anpassen, dass man schneller werden kann. Hm. Ähm, und, und diese Sachen einfach verfügbar machen. Das ist für mich... Also das ist eigentlich nicht mehr die Diskussion. Ne? Die Richtig. Frage ist jetzt nicht das Ob, ja, sondern es ist nur noch die Frage, das Wie. Ähm, hm. Und dann ist noch die Frage, wie schnell kommt das? Richtig. Und um da vielleicht direkt anzuschließen, ähm, solange wir, wir hatten ja eine totale Superzeit für alle. alle also die gesamte Maisbranche hat ja geboomt. Die Hotels waren voll bis oben hin, die Event-Locations ähm, haben gesagt, ich habe irgendwie mehr Anfragen, als ich brauchen kann. Ähm, diese Zeit ist natürlich durch Covid jetzt erstmal komplett auf null gesetzt worden. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat es dazu geführt, dass es in den ganzen Branchen sehr viel Personal ähm, reduziert wurde, zum Teil mhm. ähm, sozusagen von Unternehmensseite reduziert wird, zum Teil aber auch von, ähm, von den Mitarbeitern selbst, die einfach die Unternehmen verlassen haben. Das heißt, ähm, wir kommen jetzt, wir haben jetzt eine riesige Chance, dass die Digitalisierung mit einem dreifach, vierfacher Geschwindigkeit jetzt kommt und wir durch Covid sozusagen ein, ein Leap Forward haben, einfach fünf Jahre hm. in die Zukunft gesprungen sind, wenn es jetzt wieder losgeht. Das... Ähm, ist meine Hoffnung als unverbesserlicher Optimist, dass jetzt sozusagen das einfach klar ist, Digitalisierung ist nicht eine Frage des obs, ja. ist auch nicht eine Frage des Wies sozusagen, das ist auch schon relativ klar, wohin da die Reise geht, ähm, da ist nur noch eine Frage des Wanns und dieses mhm. Wanns ist inzwischen eher gestern als morgen und da habe ich sehr große Hoffnung für die Zukunft unserer Branche.
0: Da bin ich ja auch am Hoffen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, das Wie ist insofern ganz spannend, also ich meine, ähm, wenn wir jetzt mal ein, ein fiktives Beispiel nehmen, eine Location, die sagt, okay, ähm, Früher war es so, Leute riefen an, ich habe dann mir überlegt, was biete ich dem an, schreibt in meinem Word-Dokument oder wo auch immer dann das Angebot zusammen, trage noch den Namen ein und dann kriegt er irgendwann in zwei Tagen oder zwei Stunden Bearbeitungszeit äh, dieses besagte Angebot. Ne? Das ist ja in Anführungsstrichen nicht mehr zeitgemäß, es gibt mittlerweile ja einfache Möglichkeiten, du hast ja in jeder Location eigentlich mindestens so und so viele Personen, maximal so und so viele Personen, dieses oder jenes Essen, also auch da ist natürlich das Minimalisieren sinnvoller, weil ich meine, am Ende kannst du alles mit Aufpreis anbieten, aber eine Basis macht immer Sinn, ne? die zu haben und die zu definieren. Und wenn du daraus eine Formel bildest und wirklich sagst, okay, ähm, ich gebe die Anzahl der nun eben angefragten Personen ein, habe eine automatisierte Vorlage, die dann eigentlich nur noch ausrechnet und sagt, okay, lieber Kunde, das ist das Angebot, hier sind ein paar Bilder, da sind ein paar Beispiele und das ist der Preis, den du. Basisseitig zahlen würdest hast dann nächstes Gespräch und bist dann eigentlich schon da, dass du sagst, okay, du berätst den Kunden, weil er schon merkt, okay, das kam jetzt innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde. Es dauert ja, wenn ja. wir jetzt mal wirklich fiktiv sprechen, nicht extrem lang. Und dieser Prozess, dieser Wandel muss bei sehr, sehr vielen Menschen erst stattfinden, weil, wie gesagt, man kennt das Alte, was eigentlich mit liebevoller Detailarbeit <lacht> gemacht wurde. Und das ist ja auch durchaus berechtigt, weil gerade wenn ich jetzt über Brautpaare spreche oder ähnlich, dann erwarten die ja, ich kriege was einzigartiges jedes Mal wieder. Ja, also jeder einzelne Kunde. Nur das alles, ich sag's jetzt mal einfach praktikabel zu erklären, ist in meinen Augen gar nicht so schwer. Also es gibt ja Tools für alles. Es gibt ja. Software für alles, die auch nicht mal teuer sein muss. Und selbst ja. wenn sie Geld kostet, muss man sich überlegen, wie viel Geld kosten jetzt die zwei Stunden Word-Tippen mit Adresse, vielleicht noch falsch, ähm, im Direktvergleich. Ne? Und das sind so die Themen, wo sich viele Leute so langsam oder auch schnell mit auseinandersetzen, hoffentlich. <lacht> Ja. <lacht> Weil das wäre so zumindest ein Weg, wo man, wo man schneller vorbei und, und und in die richtige Richtung kommt.
1: Total. Und ich finde, in der Rechnung, die du gerade gesagt hast, gibt es noch einen Faktor, der, der da noch dazukommt. Du sagst, die zwei Stunden, die ich vielleicht brauche, das Angebot mit Word und dies, das, Ananas, hm. da schön zu formatieren, ja. <lacht> ähm, ja, schön, das kann sich ja rechnen bei einer 100% Conversion Rate. Ja. Aber jetzt sag mal, du hast 20% Conversion Rate oder weiß ich nicht, sogar noch niedriger, 10% Conversion Rate. Ne? Bei einer 10% Conversion Rate ist es ja nicht zwei Stunden, sondern es sind 20 Stunden Richtig. Arbeitszeit. Das heißt, ein Mitarbeiter eine halbe Woche ähm, für ein Angebot, ähm, was dann am Ende erfolgreich ist. Und ähm, das, ist, das ist natürlich verrückt, wenn man das so weiterrechnet. Absolut. Ne? Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass dann... <lacht> 70% der so: Ach so, nee, unser Budget war jetzt 60 Euro pro Person, das geht ja bei euch jetzt bei 130 Euro los. Ja, ja. nee, das, äh, das passt nicht. Ich meine, das, das hätte man sich halt sparen können, wenn man Direkt. mal zack raushaut, das Ding kostet, geht bei 130 Euro los. So, also, okay, danke, weiter geht's. Ne? Genau. Ähm, und, und man merkt auch, also wir hatten jetzt einen, einen Kunden, ähm, das, der, der rief an, meinte, ich muss jetzt kündigen, ich kriege zu viele Anfragen. Jetzt ich mal ganz kurz. Also andersrum hätte ich es ja verstanden, aber das ist jetzt irgendwie schwierig für mich. So, willst du mhm. kein Geld verdienen? Also, nee, aber ich kann nicht mehr so viele Angebote schreiben, ja. Mhm. Und tatsächlich ähm, haben wir dann gesagt, hör zu, ähm, wir, wir unterstützen dich dabei. Ne? Also wir, das, das ist ja so, dass wir auch verstärkt anfangen. Ähm, wir machen einfach sozusagen indikative Angebote, ähm, weil das ist für die Kunden so dankbar. Die wissen sofort, okay, ist nicht in meinem Budget mit dem, was ich haben will, passt nicht, zack, weiter, ja. ähm, muss man überhaupt nicht mit belästigt werden. Es geht ja, da geht es jetzt nicht darum, ob du nochmal 5% sparst, ne? sondern ja, ähm, ich habe ein Budget von 40 Euro pro Person und wollte im Atlantik meine Hochzeit feiern. Oh, hat nicht geklappt, weil die fangen <lacht> bei 140 Euro an. Ähm, so, ne? Das ist so das, so das typische Beispiel, du musst ja erstmal dieses 80% aussieben, das hören wir auch immer wieder von unseren Kunden. Mhm. Ähm, und wir, deswegen übernehmen wir das hier. Wir sieben ja sehr, sehr viel auch aus, dass wir einfach sagen, ja. bei uns kommen die Anfragen durch, die Sinn machen. Ähm, aber da ist definitiv ein Bereich, in dem wir auch sehr, sehr unterstützen wollen, dass man dort ähm, schneller und digitaler wird. Und das, was du auch angesprochen hast, wenn ich da auch noch kurz drauf eingehen kann. kann, ist, du sagtest ja, da gibt man sich ganz viel Mühe, versucht das emotional zu transportieren etc. Wir hatten einen Workshop gemacht, ähm, also haben einen Workshop gemacht vor ein paar Jahren, hatten wir Einkäufer vom großen ähm, Konzern hier ähm, am Tisch und auf der anderen Seite Einkäufer, bzw. Eventmanagement vom großen Konzern, Diverse andere Kunden ähm, von Event-Locations und aber auch ein paar Locations am Tisch. Und da haben wir genau diese Diskussion geführt. Und als jemand, na, gebt doch eine Preisliste, gebt uns einfach eure Preise, wir passen da, machen erst indikatives Angebot. so, nein, ist ganz wichtig, ich musste individuell für jeden Kunden und so weiter, das ist meine Chance, den auch emotional zu überzeugen. Der Einkäufer sitzt da am Tisch, schüttelt nur den Kopf, ich <lacht> werde die Situation nie vergessen ähm, und, und sagt so, nee, wir gucken sowieso nur auf den Preis. Ja, klar. Das ist das Erste, worauf wir schauen. So, die Location, die Fotos haben wir gesehen. Ja? Mhm. Wir kennen die vielleicht sogar schon, äh, zumindest wenn es in unserer Hauptstadt ist. Mhm. Ähm, so, und Das Nächste, was wir schauen, ist der Preis, was ist da drin? Ja, nein. Ähm, und dann geht es überhaupt erst weiter. Korrekt. Das heißt, diese ganze Investition davor und emotional und so weiter ist, ist manchmal einfach ja ich sag mal zu früh im Prozess. Ja?
0: Absolut. Und äh, man muss sich auch da in den Entscheidungsprozess hineinversetzen. Also es ist ja tatsächlich so, Budgets werden freigegeben und ob das jetzt schöner oder nicht so schön ist, das ist im Zweifelsfall egal. Es muss in das Budget, zum also zu dem genannten Zeitraum, verfügbar sein und passen. Ne? Also nach, nach bestimmten genau. Vorgaben. Und das ist was, was viele ähm, Dienstleister sich versuchen schön zu reden und dadurch dann auch sehr viel Zeit und Energie reinstecken. Und weil ich von Anfang an weiß, das macht überhaupt gar keinen Sinn, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ja. egal wie viele Termine ich mit CEOs und CF habe an der Stelle, die werden das nicht übernehmen können, weil eben die internen Freigaben das gar nicht hergeben. Also das, das ja. sind so Themen, da hat man auch sehr viel schon mit erlebt und gerade je größer das Unternehmen oder Konzernstrukturen, desto starrer, weil gerade wenn das multinationale Klar. Konzerne sind, wenn die Deutschen sagen, hey, wir finden das super, ja, wir machen das auf jeden <lacht> Fall, weil da setze ich mich für ein, aber acht weitere Standorte sagen, ja und? <lacht> so, was willst du dann machen? Also so, ja, man hat eine schöne Zeit verbracht und weiß vielleicht nächstes Mal, man kommt für was Nächstes zusammen, aber es zählt das, was heute zählt und am Ende wird auch das Budget für nächstes Jahr wieder das Maximalbudget sein, was, was es dieses Jahr ja. vielleicht gab oder letztes. Und das ist auch so ein Thema, wenn jemand dann sagt, ich komme wieder wenn wir Budget haben, das ist eigentlich ein Trugschluss, weil es wird weniger, eher weniger geben als mehr. Es sei denn, es passiert was ganz Neues, was ich noch nicht kenne. <lacht> Aber insofern auch ein äh, ja, spannendes Thema. Ähm, ja, und was mich auch noch zu meiner nächsten Frage bringt, also wir haben ja einen gewissen Wandel im Eventmarkt, also man muss sagen, Eventagenturen haben natürlich gerade jetzt aufgrund der ganzen Pandemiesituation ziemlich gelitten und mhm. viele Kunden haben natürlich auch gesagt, hey, unsere eigenen Budgets, unsere eigenen Einnahmen haben sich verändert, das heißt, für kleinere Workshops, in Anführungsstrichen, kleinere Events, da machen wir das auch in-house. Weil wir haben ja ein, zwei, drei, vier Experten vielleicht, die es gibt. Und dann fängt das Ganze an. Also dieses Thema, braucht man Eventagenturen in der gleichen Form wie früher, wo es heißt, hey, Agentur, such mir Location plus Stimmung plus hier ist das Budget, raus, gib mir die All-in-One-Lösung und wir kommen dann einfach nur noch hin. Meinst du oder aus deiner Sicht, wie hat sich das äh, verändert aktuell? Weil ich finde das höchst spannend.
1: Also ich glaube, du kannst, also ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich von der Pandemie schon Effekte mhm. sehe. Ne? Ich sehe nicht, dass da aufgrund von Corona irgendwie etwas insourced wurde oder outsourced mhm. wurde oder sich in der Sicht etwas verändert hat. Dafür ist es also noch zu früh. Ja. Ähm, ich kann aber schon ein bisschen was sagen, also ähm, zu den Eventagenturen, ich sag mal, was ganz klar immer bestehen bleibt und wo es immer einen großen Bedarf geben wird, es ist was ich als klassische Eventagentur bezeichne, die halt sich dann um alles kümmert. Ne? Die von, von dem Einladungsmanagement über die, die Tischdeko, über die Speaker, über irgendwie die, die Lichtshow etc. Für die großen Events. Also ich sag mal so, mhm. ähm, wenn Mercedes die neue S-Klasse präsentiert, dann wird da weiter eine Eventagentur dahinterstehen. stehen. Ja? <lacht> <Die> <lacht> auch. Dafür, ich befürchte für immer und ewig. Ne? Und sogar Die werden sogar noch mehr an, an Aufgaben bekommen, weil sie jetzt das ganze Hybride plötzlich ernsthaft machen müssen. Ähm, und das ist eine Zusätzliche Chance auf Eventagenturen, da sich nochmal richtig rein zu, reinzuarbeiten, daraus auch richtig coole digitale Events zu machen. Ich habe da auch tolle Sachen jetzt gesehen während der Zeit ähm, von Pharmakonzernen, was die da gemacht haben, das ist ganz spannend. Ähm, wenn du jetzt sagst, hör zu, es geht um eine Agentur, die eigentlich Location Sourcing macht, ne? mhm. ähm, dann sage ich, das ist so ein bisschen vielleicht wie, wie ein Reisebüro vorher. Das mhm. hat dir irgendwie dein Hotel rausgesucht, die kennten sich da irgendwie aus. Diese Funktion haben natürlich Plattformen online übernommen. Ja? Ähm, und ähm, das hat im B2C-Bereich ist das komplett erledigt, sage ich mal, in Anführungszeichen das Thema. Weil um ein Hotel in London zu finden, geht kein Mensch mehr irgendwie in sein lokales Reisebüro oder geschweige denn, ruft irgendwo an. Ähm, <lacht> ja, es ist einfach so, das stimmt, ja. da bin ich ganz voll. So, und ähm, wenn du jetzt ein Tagungshotel irgendwo brauchst, ähm, im B2B-Bereich, ähm, dann ist es meines Erachtens so, die, die, die kommen zu Plattformen wie unserer. Wir sind eben nicht rein Plattform, also der Kunde wird nicht alles online machen. Hm. Aber letzten Endes ist es vollkommen ausreichend, bei uns mit dem Berater zu sprechen und zu sagen, hey, ich gucke mal bei Eventing und dann ruft mich da jemand an und macht mir nochmal vier Vorschläge und das Thema zack ist erledigt. Also so dafür wird es in dem Maß keine mittelfristig glaube ich keinen Bedarf geben, dass jemand nichts anderes macht, als die Tagungshotel rauszusuchen. Weil da ist dann der Mehrwert für im Vergleich zu den Kosten, das passt nicht mehr zusammen. Ja, ja, klar.
0: Das, äh, ja, das, das muss man dazu sagen ne? und auch da die Schnelligkeit natürlich auch wieder und die Sichtbarkeit der Dienstleister sind ja alles wieder Themen, ähm, die schwierig sind. Ne? Ähm, was ich aber ganz spannend finde, also Eventagenturen an sich, Du hast ja oftmals wirklich Leute, die seit Jahrzehnten in der Branche tätig sind, mhm. sich extrem gut mit Atmosphäre und auch was passiert, wenn die Location jetzt links vom Rhein ist oder mhm. rechts. Ja, oder das sind alles so Themen, die kann man natürlich über digitale Plattformen nur bedingt abbilden. Also ich sage ja. mal durch Bewertungen, durch Erfahrungen der, der Mitarbeiter natürlich klar. Aber ich finde so dieses Wissen, was sich dort angesammelt hat und auch die Beratungsfähigkeit von Agenturen nach wie vor sehr, sehr wertvoll. Und ähm, in meinen Augen, gerade wenn man als Dienstleister tätig ist, sollte man sich eher darauf fokussieren, wie kann man dieses Thema als Consulting wandeln. Weil ich sage mal, das wird langfristig immer benötigt, egal wie sehr sich alles digitalisiert und verselbstständigt und irgendwann Siri mir meine sieben Locations bucht für meine Welttour. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall immer Bestand haben und ähm, da bin ich so ein bisschen... Ja, frage ich mich selber oft, oft ob ähm, Agenturen, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, diesen Ruf schon hören oder in die Richtung schon gehen. Wie ist da so deine äh, Auffassung?
1: Also ich glaube... Da bist du wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Da hast du mehr Erfahrung und mehr, mehr Insights. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass wir mit ähm, einer ganzen Reihe Agenturen sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die über uns Location-Sourcing betreiben. Mhm. Ähm, und tatsächlich an der Stelle sagen, hör zu, bei Locations kommen wir an euch nicht vorbei, weil ja. nicht nur die, die ihr im Portfolio habt, ihr habt ja auch, wir haben noch ein Secret-Portfolio, was sozusagen gar nicht auf der Website einzusehen ist. Ähm, da, da kennen sich die bei uns einfach mit am besten aus Again, Das sind ja Leute, die aus dem Bereich kommen. Ja, Richtig. Ähm, und, und, und die einfach sehr viel mehr vermitteln. Das heißt, wir finden die finden da das Passendere. Ich glaube aber genauso, und das sehen wir auch in der Zusammenarbeit, ähm, es, es gibt einen wahnsinnigen Aufgabenbereich weiterhin für die, für die Eventagenturen. Weil, ähm, was sich nicht digitalisieren lässt, ist, ähm, nicht digitalisieren, das ist das ganze Thema vor Ort. Wie mache ich ja. es vor Ort perfekt? Ja? Wie plane ich den Ablauf gut? Ähm, wie stelle ich sicher, dass die Leute, genau wie du es gerade gesagt hast, wie hole ich die emotional wirklich ab? Ja? Mhm. Ähm, das für eine Weihnachtsfeier machen das Locations eigentlich selbst, ja, in einem ja. im mittleren Rahmen. Ja? Für eine Tagung auch ja, Aber sobald es um ein Event geht, was so ein bisschen Außenwirkung haben soll, ein bisschen PR haben soll oder auch ein besonders wichtiges Mitarbeiter-Event, keine Ahnung, 50-jähriges Jubiläum oder mhm. ähnliches, ähm, da macht das dann immer Sinn, sich nochmal jemand dazu zu holen, der sagt dazu: Das ist das Programm, so funktioniert das. Wir müssen die Leute emotional abholen. Die Rede machen wir vielleicht erst nach dem Hauptgang, wenn die Leute schon ein bisschen was getrunken <lacht> haben. So, ne? Das sind so Kleinigkeiten und das sind dann Sachen, ähm, da sind wir der völlig falsche Ansprechpartner für. Mhm. Ne? Also, wir haben ganz klaren eng definierten Raum, wo wir sagen, das machen wir und das machen wir, ähm, hoffe ich, besser als alle anderen am Markt. Das ist, dass die richtige Location finden und das ist das Ganze, der ganze Einkauf sozusagen zu, zu compliance-konformen Bedingungen, mhm. Geschwindigkeit, Vergleichbarkeit, die Angebote auf einen Blick vergleichen sehen. Das, was sich gut digitalisieren lässt, das ist es, was wir können, darauf fokussieren wir uns. Mhm die Eventagenturen, und ich glaube, dass da hast du ja auch gerade, das ging ja auch ein bisschen, die Kerber ja ein bisschen auch geschlagen, sollten versuchen, sich ein bisschen breiter aufzustellen mhm. und sich nicht auf das Thema ähm, ich kenne die coolsten Locations zu verlassen, weil das sein Rennen, das kann man nur noch verlieren.
0: Absolut. Also, sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, und äh, was natürlich auch in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, also gerade die Eventbranche, die man vielleicht früher kannte, also ich bin jetzt auch seit über äh, ja, zwölf Jahren ungefähr da drin, tätig, das Thema Arbeitszeit, und heutzutage, man nennt es ja Smart Work. Ne? Ich bin der Auffassung, man kann sehr, sehr viele Prozesse verschlanken, vereinfachen, also mittels der Digitalisierung deutlich verschnellern, weil okay. das ist so eines der größten äh, Probleme gewesen, wenn ich mich zurückerinnere, äh, vor Ort Location Scouting, sich 17 Locations anschauen etc. Ähm, all das, mittlerweile macht man sogar Videocalls in der <lacht> Eventbranche, das ähm, ja, erleichtert natürlich einiges. Ne? Aber nichtsdestotrotz bin ich auf der Auffassung, dass viele Leute, gerade die jetzt reinkommen, also jüngere Generationen, ganz andere ähm, ja, digitale Auffassungen haben. Das bedeutet, auch ganz andere Entscheidungen aufgrund von Themen treffen können, die sie vielleicht digital wahrnehmen. Ja, also das heißt, ich habe mir einen Imagefilm angeguckt von der Location, einen virtuellen Rundflug über das Gelände mhm. gesehen. Das reicht mir als Entscheidung, mit meinem Kunden so weit zu sprechen, dass wir dann vor Ort uns treffen, der dann nur noch sagt, jo, passt. Und dann habe ich das Ganze, ich war sechsmal vor Ort und überlege mir, von welcher Seite komme ich mit meinem Kunden rein, schon geklärt. Ne? Also, das ist nur ein Beispiel, aber ich finde es äh, extrem spannend und ähm, bin der Auffassung, dass wir da auf jeden Fall neue Herausforderungen haben, denen wir uns natürlich alle stellen müssen, egal welcher Dienstleister. Locations müssen natürlich auch versuchen, digitaler zu denken, weil ja. die nächste Zielgruppe oder die nächsten Entscheider sind ja oftmals die, ich sag mal Generation Z, ne? ja. also ganz klassisch Digital Natives.
1: Ja, du, aber Und, das ist so, ne? das, also das ist total klar, dass dieses Digitale genau. ist stärker
0: bei den Menschen,
1: ja. Genau, das,
0: das finde ich, find ich äh, extrem spannend, dass man da sich auch so ein bisschen auf einlässt, weil dieses klassische, ja, ich kenne den Einkäufer seit 30 Jahren, wenn ich das sage, dann macht er das, das ist langsam vorbei. Ne? Also auch das Thema Auffindbarkeit hatten wir auch, also das, was auf Google nicht ganz oben ist, das gibt es eigentlich gar nicht mehr für die meisten Leute. Ja. Also gerade wenn wir jetzt von, von ah, Leuten reden, die dann assistenztätig sind, die dann ganz schnell irgendetwas raussuchen sollen, sei es eine Location, sei es ein Dienstleister in... Stand XYZ, dann nützt es heutzutage kaum noch was, wenn du sagst, ja, ich habe immer eine ganz schöne Außenfassade-Werbung gehabt, dadurch kennt mich jeder. Also das ist, das ist mittlerweile leider vorbei.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da, da sprichst du auch, also das Thema Digital Natives, das du gerade angesprochen hast, das verändert sich massiv. Und wir sehen das ja in allen Bereichen. Die Leute jedes Jahr ins gleiche Tagungshotel, jede Weihnachtsfeier in der gleichen Gaststätte, das funktioniert nicht mehr, ja, das ist einfach so, das, das können wir nicht mehr machen, ähm, das erwarten heute auch die Arbeitnehmer, dass da ein bisschen mehr passiert ähm, und ähm, das spüren wir in den Anfragen. Wir kriegen ja. Anfragen, wir möchten die Ersten in dieser Location sein, die dort jemals waren oder die Letzten, bevor sie zumacht. Ich meine, da stehst du da, da kannst du als Scout erstmal anfangen, loszurennen. So. Ja. Da sage ich, okay, super, wir haben hier alles abonniert, wir haben sind auf jedem Newsletter drauf, wir haben ein Team, was sich um nichts anderes kümmert, dass wenn neue Sachen kommen und wir mhm. wissen, wenn irgendwas zumacht ist kein Riesenthema, aber wenn du natürlich, na, dann ist es am besten auch eine andere Stadt, da hast du keine Chance. Ne? Ja, klar. Und ähm, was du auch angesprochen hast, dass dieses, also dieses, dieses, wir sehen dieses 70er, 80er Jahre Tagungshotel, jedes Jahr das gleiche, hm. Kegelbahn fertig, das kannst du mal machen, aber dann ist es so, ey cool, wir gehen in so ein traditionelles Hotel, ne? hm. ähm, aber die Leute wollen vielleicht Hotel da, abends woanders, mhm. ähm, tagen wieder in dem dritten. Ne? Das, das ändert sich, die Anforderungen ändern sich. Und klar ist auch, ähm, das, was du sagst, dass, ne, du sprichst mit dem Einkäufer oder du sprichst mit dem Eventverantwortlichen, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. das fliegt nicht mehr. Die Leute wollen, wollen die coolen Sachen haben. Ähm, ich war in der Unternehmensberatung, ich habe da Recruiting gemacht, wir haben irgendwann einen Techno-Club gemietet, um die mhm. Leute irgendwie ranzuholen. Ja, ja genau. Und du denkst du, so, warte mal, wieso? Kannst du ins Büro, hast du ein schickes Büro mitten in der Stadt. Nee, die Leute wollen was erleben. Richtig. Sehr gut für die Branche, ist ja erstmal gut. Ne? Es soll mehr mhm. Event, das ganze Leben ist mehr Event, wenn du Richtig. so möchtest. Ähm, da muss man sich als Anbieter daran anpassen, aber man muss sich auch ähm, als, als Agentur daran anpassen und als Verkäufer daran anpassen. Ähm, und da, da passiert definitiv sehr, sehr viel ähm, und ähm, da, da bin ich sehr gespannt, wie das sich da weiterentwickelt. Auf jeden Fall.
0: Also was ich auch extrem interessant finde, also gerade vor der, ähm, du hast es vorhin angesprochen, wir waren ja allesamt ausgelastet vor der Pandemie, <lacht> also die Hotels waren überbucht, die Locations natürlich auch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute Events machen, um Events zu machen. Also gar nicht mehr, um bestimmten Zweck zu haben. So viele Unternehmen haben gesagt, hey, wenn ich ein Event mache, dann wissen meine Kunden, mich gibt es noch, ne? alles schön und gut. Aber es wurde mit der Zeit immer routinenhafter. Also, gerade wenn du so B2B-Bereich, Konferenzen oder Workshops gemacht hast, hast du sehr schnell gemerkt, viele Leute, die 600, 700 Einladungen im Jahr bekommen, die im Geschäftsführerbereich sind, im Konzernbereich ganz oben sind, aber für die ist alles nach sieben Minuten relativ schnell Routine, Laptop raus und ich bin da, aber nicht da. Ja. Und äh, was ich immer spannender finde und auch hoffe, dass das viele verstehen, dass man jetzt spätestens Events mit sehr, sehr viel mit Details umsetzen muss. Das heißt, disruptive Elemente, Dinge, wo Leute auf einmal wirklich merken. Hey, ich bin jetzt gerade im Privatmodus. Irgendwas ist anders als sonst. Und das schaffst du natürlich zum einen über gute Locations als Grundbaustein, aber auch durch Dinge, die du vielleicht für Geld nicht kaufen kannst oder erleben kannst. Und das so zu kombinieren, da sehe ich die große Chance bei Agenturen, dass sie sich darauf fokussieren. Und natürlich dann im Einklang mit der richtigen Location, mit dem richtigen Setting, mit der richtigen Atmosphäre. Das sollte so ein bisschen der Anspruch sein, der Eventwelt von morgen. Also in meiner Hoffnung.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, da bist du tiefer drin als ich. Aber es ist auch mein Gefühl, dass das ganz stark in diese Richtung geht. Ähm, man, man sieht ja das auch schon, dass, dass sozusagen die Instagram-Ability mhm. einer Location plötzlich ein Ausfallkriterium ist. Ne? Absolut. Ähm, weil die sagt, hör zu, das Event ist das eine. Aber das eigentliche Marketing ist, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das hinterher oder meine Kunden oder wen auch immer ich einlade, als Eventteilnehmer das scheren und die sagen, das hier ist mal richtig cool. Richtig. Und im ersten Moment denkst du so, warte mal jetzt, lass mich hier in Ruhe Instagram, keine Ahnung, was willst du? Ja, aber dann denkst du nochmal kurz drüber nach, du hast massive Reichweiten, deine Mitarbeiter, deine Kunden, dein, die haben plötzlich eine Reichweite in sozialen Kanälen, das sind in Anführungszeichen kostenlose Werbung und die zu vernachlässigen, das macht deine ganze Investmentrechnung wieder kaputt. Ja, und dann hast du ein kleineres Budget, weil du sagst so, nee, ich meine, da kriege ich irgendwie drei Kunden raus, aber diesen Effekt hast du nicht gemessen. Wobei ich, und da bin ich auch gleich, um das auch gleich wieder in Warnung hinterherzugeben, man muss auch aufpassen ähm, als, als Location, ähm, als Hotel, was man macht. Ne? Also dieses, ja. ähm, ich mache jetzt TikTok, weil alle TikTok machen, ich mache Instagram, weil Instagram machen ähm, und ich poste einfach mal irgendwas und guck mal, jetzt habe ich ein Katzenfoto gepostet und da kriege ich ganz viele Likes, doch super. <lacht> Das, ist, das fliegt nicht. Ne? Auch das Absolut. sind Kanäle, dafür braucht man Profis. Ähm, und man muss sich auch überlegen, was man ganz konkret macht. Ne? Als Eventing mhm. beispielsweise, TikTok, haben wir nie drüber nachgedacht. Das ist nicht relevant in unserem Bereich. Ne? Mhm. Ähm, und da muss man, glaube ich, sich auch ein bisschen Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz, ähm, für so ein Event ist, ist Instagram tatsächlich heute nicht irrelevanter Kanal.
0: Absolut. Ja, also vor allem, man muss ja auch da mal sagen, es kommt immer auf die Zielgruppe an. Und gerade wie du vorhin mit den Locations ähm, gesprochen hast, also ob ich jetzt Hochzeits- Interessenten anlocken möchte oder wirklich B2B-Kunden, die dann die nächsten Kongresse oder Ähnliches organisieren. Ich muss ja wirklich für diese Leute schon die Lösung visuell parat haben. Und ich untermale dann mit einem Kanal wie Instagram zum Beispiel, hey, wir sind die Richtigen. Weil guck mal, was wir hier alles ja. für schöne, bunte Lichter hatten und was für tolle Kunden. Also das sind natürlich die Themen, mit denen muss man lernen zu denken. Und das ist ein Teil des Gesamtmarketingmixes, mixes wo man am Ende des Tages... Draus schöpfen kann. Ne? Und wenn man sich jetzt darauf fokussiert und auch die Kanäle versteht, mit Experten zusammenarbeitet, das kann eigentlich nur eine Win-Win-Situation sein. Weil, wenn man in drei, vier, fünf Jahren erst damit anfängt und überlegt, ja, wir schauen mal, was das so kann, ja, dann ist es vorbei. Ne? Und dann gibt es andere, die Big Player <lacht> sind und sagen, wir bist also, du. Genau.
1: Wenn man sich <lacht> heute überlegt, ob man in fünf Jahren Instagram macht, da ist Instagram aber schon dreimal von was anderem überholt Überholed, worden. absolut. Ja? Ja, ja.
0: Also, siehe MySpace damals, ne? Genau. Da fallen jetzt noch so ein paar noch?
1: Plattformen ein auf dem Weg da zwischen MySpace und Instagram.
0: Ja, war sehr cool. Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gespräch. also Ich glaube, die meisten sind jetzt schon bei ihrer Arbeitsstelle oder Schule oder Uni <lacht> angekommen. <lacht> auf jeden Fall mal wieder ein sehr, sehr inhaltsgeladenes, interessantes Gespräch, wie ich finde. Und ähm, hoffentlich nicht das letzte, by the way.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, wir fällen jetzt noch ganz viel ein. Wir haben viel zu wenig über Hotellerie gesprochen, aus meiner Stimmt. Sicht. Das ist ja auch noch ein ganz riesiges Thema. Aber mhm. ähm, das schaffen wir vielleicht bei einem der nächsten ähm, Auf jeden Fall. Das machen treffen.
0: wir so. Danke dir, dass du heute hier warst. Und äh, für dich, liebe Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass du am Start warst und äh, natürlich kannst du wie immer deine Fragen stellen über Instagram. Habe ich nämlich auch für meinen Podcast. <lacht> ganz einfach deine Frage stellen und dann würden wir die im Nachhinein, falls sie groß ist oder ganz oft gestellt wird, natürlich nochmal neu beantworten. Insofern sehr schön.
1: Vielen Dank, Warno. Hätte ich gewusst, dass Instagram bei dir ein Thema ist, wäre ich noch zum Friseur gegangen.
0: Ach, alles gut. <lacht> wir haben Photoshop. <lacht> Mach's gut. Ciao.